0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos vosotros. Qué alegría en este mes de la Virgen en que estamos con toda la Iglesia preparándonos para Pentecostés y pidiendo, como en el Cenáculo, con los apóstoles, con toda la Iglesia, un nuevo Pentecostés. Hoy quisiera hablaros de una cosa que me llena de esperanza, de una verdad que me llena de esperanza, el reino de Cristo vendrá y vendrá por el reino del corazón inmaculado de María. Vamos a leer hoy especialmente los textos de San Luis María Griñón de Monfort en este programa y llenarnos de certeza por esta, por esta esperanza grande que tenemos. Realmente este hombre, este santo, era un profeta. Hay pues, muchos profetas que nuestro mundo no está queriendo escuchar. Pienso, por ejemplo, en San Pablo VI, cuando proféticamente habló en la Humane Vite de la defensa de la natalidad y de los métodos naturales y contra la píldora y nuestro mundo no quiso oír a este profeta le persiguió de hecho y así nos va a este mundo nuestro pienso en un San Juan Pablo II hablando también proféticamente es decir, de parte de Dios con una fuerza enorme buscando la paz y buscando también la vida contra el aborto pienso en el Papa Benedicto como profeta hablando contra la dictadura del relativismo y no se le ha querido escuchar, o pienso en nuestro Papa con gestos proféticos preciosos como acercarse a esas personas con el rostro desfigurado, abrazarlas, besarlas, o irse a confesar o con un sentido profético hablar del, del demonio, ¿no? Bueno, pues son los profetas que nos van hablando, que Dios nos va hablando a través de ellos. Bueno, pues uno de estos grandes profetas para nuestro tiempo es San Luis María Griñón de Monfort. Y en este mes de la Virgen, esperando el Espíritu Santo, esperando un nuevo Pentecostés, quiero hablar de él porque me parece que ese nuevo Pentecostés, que la Iglesia habla civilización del amor reinado del corazón de Cristo, viene precedido de este reino de la Virgen María. Mi corazón inmaculado triunfará, dijo ella en Fátima, y nosotros... Así lo esperamos, ese triunfo de María. Pero antes quisiera comentarles una anécdota curiosa de esta gran familia de Radio María. Si se acuerdan, hice un programa hablando de don Antonio Pérez Moso, mi padre espiritual recientemente fallecido, y dije que él iba cantando, eh, muchas veces como rezando, y cantando un canto a la Virgen que, a vos Virgen purísima, y que ni siquiera él se sabía bien. Na, 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 ninguna como vos entonces dije en radio maría que si algún oyente eh, podía o la conocía que me la mandase bueno pues ya la tengo aquí me la han encontrado en un cancionero de en américa claro él había sido misionero pero y como un cancionero antiguo no y entonces me hace ilusión cantársela a todos ustedes eh, como pienso que debe ser la melodía más o menos no creo que Debía ser algo así por como la cantaba. Él dice así. A vos, Virgen Purísima,
1: se eleva mi canción, cantando vuestra santa y pura concepción. Sois toda hermosa, os cantan. Los ángeles de Dios, los pueblos todos claman, ninguna como vos. Los pueblos todos claman, ninguna como vos. Más blanca que los lirios, más fulgida que el sol, sois vos, oh Virgen pura la Madre del Señor cielos y tierra la ven la pura concepción de nuestra dulce Madre cantando con ardor Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María
0: Bueno, me encanta haberla encontrado y espero que les haya gustado pero sobre todo quiero subrayar esta gran familia de Radio María cómo entre todos nos ayudamos pues me da muchísima devoción haber recuperado este canto si alguien tiene, tiene las notas de él pues genial también o si es de otra manera bueno, es maravilloso que vamos a entrar en esta esperanza grande la esperanza del reino del corazón de Jesús por María. Es verdad que aquellos niños de Fátima son también profetas que transmiten la voz de Dios y la voz de la Virgen María. Pero hoy quiero centrarme en este gran profeta, me parece a mí, de los tiempos modernos, San Luis María Griñón de Montfort. Fijaros cómo él mismo tiene la conciencia de que no vienen de él muchas cosas, que vienen de Dios. En uno de sus escritos dice, he aquí un secreto que el Altísimo me enseñó y que no he podido encontrar en ningún libro antiguo ni moderno. No es como que él se da cuenta que viene una sabiduría que no es suya, ¿no? este santo canonizado por la Iglesia. Dice que él había estado largo tiempo trabajando infructuosamente en la ciudad de Rennes, en Francia, en la que había pasado los años de su juventud. Y le deja este triste adiós, ¿no? Dice el señor que a veces hay que sacudirse la sandalia, la, el polvo de las sandalias. Le escribió así, adiós, renes, renes, renes. Deploro tu destino, te anuncio mil penas. Perecerás al fin si no rompes las cadenas que escondes en tu seno. Seis años más tarde hubo un inmenso incendio que duró más de diez días. Redujo a cenizas la mayor parte de la ciudad y la población se decía, es el cumplimiento de la profecía del padre Montfort. Es decir, los que le escucharon eran conscientes de que aquello era una profecía y cuando se cumplió la reconocieron. ¿Cómo se sabe si es una profecía? Porque se cumple, ¿no? Bueno, fijaros, en una misión predicada en la diócesis de luzón convirtió a un cierto tangarán. <risa> se llamaba así. Bueno, el Señor le convirtió a través de su predicación. Él era culpable de graves injusticias que exigían restitución. Claro, cuando uno roba hay que devolver. ¿Y qué su autor prometió realizar? Cuando más tarde el misionero se presenta para arreglar el asunto en detalle, Tangarán, por influencia de su mujer, ha cambiado de parecer y se niega a restituir. El santo, varón, el santo varón lo amenaza con los castigos de Dios. Dice, estáis apegados, les dijo, a los bienes de la tierra y despreciáis los bienes del cielo. Vuestros hijos no tendrán buen futuro y morirán sin descendencia. Vosotros mismos caeréis en la miseria y no dejaréis después de vosotros ni siquiera con qué pagar vuestro entierro la mujer le replica en son de burla «De todos modos dejaremos de lado treinta soles para hacer sonar las campanas en nuestra sepultura como bromeando, burlándose de él y él dijo «Yo os digo que en vuestro entierro las campanas no tañerán». Pues todo esto se realizó al pie de la letra y por lo que se refiere al último punto, Tangarán y su mujer acabaron en la pobreza y no dejaron más que deudas murieron los dos un jueves santo la mujer en 1730 y el marido en 1738. Por tanto, 18 y 26 años más tarde. Y los dos fueron enterrados en Viernes Santo, el único día del año en que no pueden tañar las campanas. Qué curioso, hasta estos pequeños detalles, ¿no? En, como en profecía, les advierte que se conviertan, que devuelvan lo que han robado, ¿no? Esto... ¿Es así? Uno dice, no, pues yo robo y luego ya... No, no, hay que devolver lo que has robado, si no, no se te perdona, ¿no? Si has robado a la mujer del prójimo, hay que devolverla. Si es su esposa, tienes que devolverla. Si has robado dinero, tienes que devolver lo que has robado. Bueno, hay otra profecía suya, lo digo para que entendamos el carisma de profecía que tiene y para que avivemos nuestra esperanza de que ese reino del Señor se cumplirá. Porque nos lo dijo también, no solo a través de los niños de Fátima, la Virgen, sino también nos lo dice a través de este gran profeta. Él habla de la profecía del jardín de las cuatro figuras, un parque de mala fama en Poitiers, para el que anuncia la fundación de un hospital de enfermos incurables, mantenido por religiosas, lo cual se realizará 42 años más tarde. La predicción, fijaros, ¿no? Hay un parque de mala fama, ¿no? Donde hay pecado y prostitución. Y él dice, aquí un día habrá un hospital que atenderán monjitas. Y así fue. También él profetizó eh, cómo iban a destruir el calvario que habían montado en Ponchateaur Destruido por orden de la autoridad civil y magníficamente restaurado más tarde. El desarrollo prodigioso de su congregación femenina, las hijas de la sabiduría, su notable profecía al padre Mulot, que es el sucesor suyo en la fundación, que hizo de sacerdotes, que él decía que no podía porque estaba muy enfermo, y le dijo, mira, cuando empieces a predicar quedarás sanado. Empezó a predicar, quedó sanado y fue el superior le predijo la restauración completa de su salud si consentían entregarse con él a la obra de las misiones y así fue luego hay una profecía muy, y muy bonita también y muy curiosa sobre el libro del tratado de la verdadera devoción no San Luis María Grignion de Montfort escribe ese libro que luego es ese libro el que leerá en la mina que lo tenía lleno de su sacáustica la frase totus tuus ego sum et omnia mea totasum todo tuyo soy María y todas mis cosas son tuyas pues él habló del destino de ese libro tan importante, ¿no? Fijaros lo que he animado a creer y a esperar todo lo que tengo profundamente grabado en el corazón y que pido a Dios desde hace muchos años a saber que tarde o temprano la Santísima Virgen tendrá más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca y que por este medio Jesucristo, mi querido dueño, reinará en los corazones más que nunca. Dice, preveo muchas bestias convulsas que vienen furiosas para desgarrar con sus dientes diabólicos este pequeño escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para escribirlo, o por lo menos para envolverlo en las tinieblas y en el silencio de un cofre, a fin de que no aparezca. Atacarán y perseguirán aún a aquellos y a aquellas que lo lean y lo lleven a la práctica. Pero ¿qué importa? Al contrario, tanto mejor. Esta perspectiva me anima y me hace esperar un gran éxito. Es decir un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo para combatir al mundo, al diablo y a la naturaleza corrompida en los peligrosos tiempos que van a llegar más que nunca. Quien pueda leer, que entienda. Quien pueda comprender, que comprenda. Así hace como esa profecía. Bueno, pues esto se cumplió tal cual. Primero, el libro debía ser desgarrado. En el manuscrito, tal como lo conocemos, le faltan más de 80 páginas y de la primera parte casi no queda huella y al final hubo que reconstruir también la fórmula de la consagración segundo dice, o por lo menos para envolverlo en las tinieblas y el silencio de un cofre a fin de que no aparezca no aparezca, fijaos el tratado fue escrito en 1712 seguramente y solo fue encontrado en 1842 130 años después de ser escrito, quedó en las tinieblas y el silencio de un cofre en un cofre lo encontró ...un padre de la Compañía de María... ...de los, de los sacerdotes de, de Montfort... ...los bonfortianos... ...que preparando un sermón empezó a hurgar... ...en un cofre que contenía toda serie, serie de papelotes... ...entre los que la Providencia hizo que encontrase... ...el precioso manuscrito... So, ...tercero, sobre el éxito de este libro... ...el mismo libro dijo él que se difundiría... ...en una amplia escala, ya así ha sido... ...dicen que es como el Kempis de María el que empieza el libro después de la Escritura que más se ha difundido, pues el de la Virgen que más se ha difundido es el de San Luis María Grignón de Monfort. ¿Cuántos santos han rezado con él? ¿Cuántos se han hecho profundamente marianos? Como es el caso de San Luis María Grignón de Monfort y tantos otros que tienen que quieren ser esclavos de la esclava del Señor. Bueno, pues de esta esperanza del reinado del corazón de María es de la que quiero hablar y hay una preciosa canción del sacerdote Gonzalo Mazarrasa gran amigo que quiero cantar solo un trocito porque subraya esta esperanza Corazón
1: inmaculado
0: triunfa ya Anunciaste que lo harías y sabemos que lo harás Aplastando la cabeza de la serpiente infernal Tuya ya Dios puso permanente enemistad. tuya será la
1: victoria, tu hijo la va a realizar,
0: corazón inmaculado triunfa ya. El dragón, el dragón rojo te teme y acecha tu calcañara, porque sabe que le queda poco tiempo que emplear En perseguir a tu iglesia Y en procurar nuestro mal Corazón inmaculado No le dejes continuar Corazón
1: inmaculado Triunfa ya Corazón inmaculado Corazón inmaculado
0: Corazón Inmaculado, triunfarás. Así lo esperamos de ti, Virgen María, en la advocación de Fátima de Guadalupe, en todas las advocaciones marianas que estamos recordando en este mes de mayo. Bueno, pues esto está profetizado, claro que sí, en la escritura está profetizado que Cristo será el Rey, el Señor, que reinará, ¿no? que su reino no tendrá fin, y en la tierra como en el cielo. Nosotros esperamos también ese reinado para esta tierra. Y es muy hermoso cómo lo va desgranando San Luis María Griñón de Monfort. En varias proposiciones, la primera, el reino de Cristo vendrá. Dice él, si sí, pues como es cierto el conocimiento y el reino de Jesucristo llegan al mundo, como es cierto, dice en el tratado, ¿no? En el secreto de María dirá, ¿no se podrá decir también que por María de venir Dios una segunda vez, como toda la iglesia lo espera para reinar en todas partes?, se debe creer que hacia el fin de los tiempos Dios suscitará grandes hombres para destruir el pecado en el mundo y establecer en él el reino de Jesucristo, su Hijo, sobre el reino corrompido. Entonces se verán realizarse maravillas de gracia, para entonces acaecerán cosas maravillosas en estos bajos lugares. Y aquí grandes hombres que, ven, que vendrán, pero que María hará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre los impíos, idólatras y maometanos». En su oración abrasada dice, ¿no es preciso que vuestra voluntad se haga en la tierra como en el cielo y que venga vuestro reino? ¿No habéis mostrado de antemano a algunos de vuestros amigos una futura renovación de vuestra iglesia? ¿No deben los judíos convertirse a la verdad? ¿No es esto lo que la iglesia entera espera? ¿No os claman justicia todos los santos del cielo y no os dicen todos los justos de la tierra? Amén. Ven, Señor Jesús. Maranatá. Bueno, en otro texto también Dice, ¿cuándo vendrá este diluvio de fuego del puro amor que debéis encender sobre la tierra de una manera tan dulce y tan vehemente y que todas las naciones, los turcos, los idólatras, los judíos mismos arderán en él y se convertirán? Fijaros, ¿no? Es esa esperanza de que ese fuego, que es el nuevo Pentecostés, hará arder a todos los ateos, los idólatras, los alejados de Cristo. ¿no? Primera proposición, el reino de Cristo vendrá. Segunda, el reino de Cristo solo vendrá por el reino de María, dice Monfort. Por la Santísima Virgen Jesucristo ha venido al mundo y también por ella deberá reinar en él. Esa es en la introducción del tratado de la verdadera devoción. Sí, si pues, como es cierto, el conocimiento y el reino de Jesucristo llegan al mundo, ello no será sino continuación necesaria del conocimiento y del reino de la Santísima Virgen, que lo dio a luz la primera vez y lo hará resplandecer la segunda, la divina María ha sido desconocida hasta hace poco y esta es una de las razones por las que Jesucristo no es conocido como debe serlo ¿no? bueno pues, este santo lo espera del conocimiento y del amor a la Virgen María tercera proposición de este santo, el reino de María vendrá, este reino vendrá sin dudarlo y más pronto de lo que uno piensa eh, fijaros que estamos en una situación en Francia en la que el jansenismo está haciendo mucho daño dentro de la iglesia y luego pues todo ese racionalismo de la ilustración que ya va como en boga ¿no? en muchos corazones él va viendo todo eso pero él espera en María como nosotros podemos ver pues tantos destrozos de esta ideología del pensamiento único. Bueno, pues dice él, María casi no ha aparecido en el primer advenimiento de Jesucristo, pero en el segundo advenimiento de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada mediante el Espíritu Santo, a fin de hacer por ella conocer, amar y servir a Jesucristo. Dios quiere pues revelar y descubrir a María, la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Dios quiere que su Santa Madre sea al presente más conocida, más amada y más honrada que nunca. Más que nunca me siento animado a creer y a esperar todo lo que tengo profundamente grabado en el corazón y que pido a Dios desde hace muchos años, a saber que tarde o temprano la Santísima Virgen tendrá más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca y que por este medio Jesucristo, mi querido dueño, reinará en todos los corazones más que nunca. Y describe, ¡ah!, ¿cuándo vendrá este tiempo feliz en que la Divina María será establecida dueña y soberana en los corazones para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús? ¿Cuándo será...? que las almas respirarán a María tanto como los cuerpos respiran el aire, para entonces acaecerán cosas maravillosas en estos bajos lugares en los que, encontrando el Espíritu Santo a su querida esposa como reproducida en las almas, sobrevendrá a ellas abundantemente y las llenará de sus dones, y particularmente del don de su sabiduría para obrar maravillas de gracia. Mi querido hermano, ¿cuándo vendrá este tiempo feliz y este siglo de María en el que muchas almas elegidas y obtenidas por María del Altísimo, sumergiéndose en ellas mismas en el abismo de su interior, llegarán a ser copias vivientes de María para amar y glorificar a Jesucristo? ¡Qué hermoso que nos pide y nos anima a ser esas copias de María! Bueno, la cuarta proposición que él dice, este reino de María se establecerá por la práctica de la devoción mariana Perfecta, así lo dice él. Dios quiere que su Santísima Madre sea el presente más conocida, más amada, más honrada que nunca, lo que sucederá sin duda si los predestinados entran con la luz y gracia del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que yo les descubriré en lo que sigue, se consagrarán enteramente a su servicio como sus súbditos y esclavos de amor y se entregarán a ella con cuerpo y alma sin reparar, sin reparo, para ser igualmente Totalmente de Jesucristo. Este tiempo vendrá solo cuando se conozca y se practique la devoción que enseño. Qué hermoso, ¿no? A través de Radio María ahora con la esclavitud mariana y, y tantos corazones que, que se preparan a esa consagración y que se consagran o están consagrados a ella. Y la quinta proposición dice, este reino de María será en gran parte realizado por los apóstoles de los últimos tiempos, los cuales, por la perfecta devoción a la Santísima Virgen, realizarán su misión grandiosa. Ojalá que todos nosotros nos sintamos llamados a ser esos apóstoles de los últimos tiempos, ¿verdad? Sin pensar cosas raras de fechas y cosas así, pero vaya que sí, que vemos por toda la apostasía tremenda que hay, que estamos viviendo esos últimos tiempos. ¿Cuándo vendrán? ¿Cien años? ¿Mañana? No sabemos, ¿no? Pero estamos viviendo eso. Y va hablando tan precioso San Luis María, dice él en el secreto de María, como por María vino Dios al mundo la primera vez en humillación, eh, en humillación y anonadamiento, ¿no se podrá también decir que por María vendrá Dios una segunda vez, como lo espera toda la Iglesia, para reinar en todas partes y para juzgar a los vivos y muertos? ¿Quién puede saber cómo y cuándo sucederá esto? Pero sé bien que Dios, cuyos pensamientos son más encumbrados que los nuestros, tanto como los del cielo lo son sobre la tierra, vendrá en el tiempo y del modo más inesperado de los hombres, incluso los más sabios y versados en la Escritura Santa, que es muy oscura sobre este punto. Se debe creer también que hacia el fin de los tiempos y tal vez más pronto de lo que se piensa, Dios suscitará grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María, por los que esta divina soberana hará grandes maravillas en el mundo para destruir el pecado en él y establecer el reino de Jesucristo, su Hijo, sobre el del mundo corrompido. Y estos santos personajes lo lograrán por medio de esta devoción a la Santísima Virgen, que no hago más que esbozar y disminuir por mis debilidades». ¡Qué hermoso! Se dan cuenta, este gran profeta nos ha hablado de esta esperanza del reino del corazón inmaculado de María, que prepara el reino del corazón de Cristo. Y dice que el Espíritu Santo suscitará almas de santos. Ojalá lo seas tú. Y lo sea yo, lo seamos todos nosotros, esos santos que llenos de María, el Espíritu Santo, al ver en un alma a María, desciende y enciende un fuego de amor. Que nos prenda siendo los apóstoles de esos últimos tiempos que ayudan, que colaboran, porque solo Dios es el que hace las cosas, en atraer el reino de María para que venga el reino de Cristo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.